0: Drengene kaster en gren, og jeg griber den med violen fingre og dukker den en enkelt gang, Men strengene hudene løber langs med bredden for at få fat i den igen. Men denne her, den er min drenge. Jeg sætter strøm til og sender pinden på langfart. Jeg vil bruse den under broer, duge den på små bølger, og måske sætte den på grund i mellem et par sten helt ude ved havet en dag, hvor regndråberne masserer min overflade og får mig til at svulme af kraft. Jeg har været her fra tidernes begyndelse, og jeg er altid i bevægelse. Jeg er altid og aldrig den samme. Træd ud i mig. Se ned i mine strømvivler. Lad foden glide gennem min kølige, strømmende krop og mærk stenene på bunden, som jeg har rullet og rullet rundt og rundt i sandet, til de er blevet helt runde og glatte. Hej. Hej
1: Så vi klar. Se på Lad os gøre det. Udenåens udspring står der så her på et skilt. Ja. Så skal vi lige herned af en lille bitte bakke. Du lytter til
2: åstider. Fortællinger fra guden nu.
1: Og så er den simpelthen her. Ja, og det vi kommer ned til her, det er jo ikke et kæmpe og vildt udspring, men øh, jeg synes måske nærmere
3: sådan et lidt sumpet område. Ja, og faktisk så hedder det en sumpkilde. Den type kilde, som gudenordens udspring er. Og øh, det er simpelthen fordi, at vandet det fosser op ad jorden i sådan, øh, et, i sådan et gruset område.
2: Gudenorden er Danmarks længste å, og den har altid været kilde til liv. Som spisekammer og som energikilde, som fragtvej og som bindeled. Fra stenalderens mennesker til nutidens kalusejlene. Det hele starter med udspringet i tændet ved Tøring midt i Jylland. Og herfra bugter og snorrer den sig 150 km, inden den når sit mål i Randersjord og løber ud i Kattegat. Mit navn er Lene Grønborg, og jeg er taget til Tindekrat sammen med Lola Hansen fra Glud Museum for at høre mere om Gudnogens begyndelse.
3: Det vand, der kommer ud her, det har en konstant temperatur, for ja. det er jo grundvand, der ja. kommer op af jorden. Så det har jo ligget nede i nogle vandreservoirer og har den her konstante temperatur på omkring 7 grader.
1: Nu kunne være meget søgt lige at mærke. Ja.
3: Koldt er det i hvert fald. <laughs> Man kan sige, det, er, det vil jo virke rigtig koldt om sommeren, hvor luften er varm og sådan nogle ting. Men om vinteren vil det jo virke varmt, hvis det er frostgrader.
1: Nå, no. men så står vi her og kigger på gudenån. Ja. Og et af de første spørgsmål, der jo falder ind det er, hvorfor hedder det overhovedet gudenån? Jamen, det
3: her med, at åen hedder gudenån. Det er lidt senere oprindeligt, så hed den Guden. Bare sådan ganske kort, den her ikke sammensatte form. Det her med ordet Gud og Hellig, det indgår i mange stednavne i Danmark. Og øh, her er det så bevaret i forbindelse med det her vandløb og blevet til Guden Åen. Og det betyder den til guderne indvidet å.
1: Men når vi nu taler om navnet Guden Åen, så er det også noget med, at der er et savn, der knytter
3: sig til det. Er ja, det rigtigt? det er rigtigt. Og det er fordi, at det er savnet om Halguden Gudar, ja. som har lagt navn til åen. Savnet det går på, at der var en mand nede i Tøring, som havde en datter, den skønne Else. Og hun var så smuk, at det havde sig over hele landet. Og denne her Halgude Gudar, han havde hørt om hende, og han skulle lige til Tøring for at se, om det nu var rigtigt, at der boede sådan en skøn Else derude. Og så gik det jo hverken værre eller bedre end at gudar, han stjal Else og smed hende op på kæren og kørte afsted med hende. Faren, han blev skrækkeligt ked af det. Og derfor, øh, så gik han til den kloge mand i tøring, fordi man skal nu engang ikke slås med guder eller halguder. Så den kloge mand skulle hjælpe ham, og det gjorde han. Først, så fik manden her, Elses far, han fik ilden til hjælp til at fange gudar. Men herude, der blæser det, og det blæser fra nord, nordvest, og derfor så... Øh, kunne ikke nå at fange gudar, han var simpelthen for hurtig. Så den ældses den gamle mand, han gik igen til tørring, ind til den kloge, og nu fik han vandet til hjælp. Så sprang kilderne, og så løb alle bækkene, og de forenede sig til et stort vandleme, som fulgte efter gudar rundt i landskabet. Men til sidst år der indhentede den store å gudar, som omkom yndlig i det dybe vand, og den skønne else
0: En fisk slår med halen og glider langs mine fødder med en lille kilder, der får mig til at kluke. Jeg fanger solen og kaster lyset ind gennem bøgebladene. Det kan de godt lide, menneskene. Så sætter de sig på tæpper og smider brødstumper i vandet, som får til at glemme mine lange, grønne stængler. Og hænderne svømmer snadrende ind til bredden. Jeg er ikke glad for det. Jeg synes, det råder. Så jeg omfavner brødstumperne, så de opløses og forsvinder. Hvor kommer jeg fra, tænker du måske? når du sidder på tæppet og ser mig klukke roligt mod et par sten. Jeg har ikke altid været så rolig, som du ser mig nu. Jeg er født under isen, da den med en mægtig kraft kravlede ned gennem landet og trak landskabet sammen i bakker, i søer og dale. Jeg er født af brusen smeltet vandet. Og som ung, å jeg mig og frodende gennem landskabet.
3: Naturvidenskabelige forklaring på, hvorfor åen har fået det løb, den har fået. Der skal vi jo tilbage til istiden, til den sidste istid, hvor en stor del, et stor del af Jylland var dækket af is. Og øh, der lå isranden jo sådan her omkring, og da den begynder at smelte, så øh, alt det her vand, der smelter af, og alt det her vand, der pibler op af jorden, det har skulle finde sin vej rundt. Øh, og der kan man sige, at det i nogle tilfælde er løbet sådan langs isranden, og nogle steder har det fundet de her østvestgående tunneldale. Og så er det så på et tidspunkt blevet til det forløb, som Gudenåen har fået nu, hvor den løber her fra Tændet ved udspringet og ind til Tørring, og så øh, videre derfra op mod Vestbjerg, og ved det store vandkraftværk, op til Mossø, op øh, ved Ry og Skanderborg og så videre op mod Silkeborg hvor den lige skal igennem i dag skal man igennem Slusen, hvis man kommer i en kano og så videre op mod Ans og, øh, og Tangeværket og så løber den videre over ved Ulstrup og den vej og så ud i Randersfjord Der er jo ikke mange steder ved Gudenåen, hvor, hvor man vil kunne stå i vand til anklerne og hvor man kan springe over øh, ligesom man kan her
1: så springer du lige over den her. Hop. Det, kunne det kan man, man, godt. Det kunne man godt. Det kan man godt. Det kan de man her. Man har nu lavet en
3: solid træbro, så man kan
1: ja. man kan gå tårskud ja. over. Men kan man så sige noget om, hvad der kendetegner
3: Gudnålen's forløb op gennem landet? Mm, Gudnålen er jo Danmarks mest sørige vandsystem. Det vil sige, at den løber her fra udspringet op til Randers fjord og kommer igennem en hel masse søer undervej, så mener det noget op mod 70 søer, den kommer igennem på sit løb igennem landet. Og derudover så kan man sige, at det er en markant grænse i landskabet. Man har altid brugt åer og vandløb til at danne sådan nogle naturlige grænser i landskabet. Det har været en nem måde at afgrænse et ejerlag eller et sovn eller et eller andet på, ved at sige, at her går et vandløb, det ligger nogenlunde fast, og derfor så, så bruger vi det som et skæld. Og på det midterste forløb af nogen, der markerer den simpelthen også en, en ret markant dialektgrænse mellem de vest- og sønderjyske dialekter, som sætter det bestemte kendeord foran navneordet, og så de andre danske dialekter, som sætter kendeordet efter øh, navneordet. Altså, det er forskellen på, om man siger et hus som man gør i Vest- og Sønøjland, eller om man siger huset, som man gør på de andre danske dialekter.
1: Det er vel lidt sjovt, at man kan spørge det tilbage til guldenåen?
3: Det er i hvert fald en medvirkende grænse til medvirkende faktor, til, medvirkende faktor ja. til, at det har været en markant skel og at man derfor har jeg skal sige, dannede nogle, nogle sproglige særtræk.
1: Noget andet, som jeg jo ved, vi skal se på herude, og som jeg har glædet mig rigtig meget til at se, det er det, der hedder Tindet Badeland. At man faktisk engang har haft et badeland herude ja. midt i Jylland, så langt væk fra, fra havet, som man nærmest egentlig kan komme. Og det er noget med, at det ligger
3: det lige ligger her. Det ligger lige ja. Vi skal lige over Træbroen ja. og ind på marken over, så kommer vi lige over til Danmarks første land.
1: Lad os da lige gå over og se lidt på det. Ja, men så er vi jo bevæget os lidt væk fra Gudenåen og herud i et lidt mere åbent landskab på en mark omkranset af træer. Og øh, himlen den er blå her, og græsset er grønt, og det ligner faktisk næsten et postkort. Men midt i det hele, der kan vi jo så også se fire revnede og mosgråde betonbassiner midt i de grønne. Det vi står og kigger på, det er faktisk
3: intet mindre end Danmarks første badeland. Stedet har åbnet officielt i 1938. Der har muligvis været et bassin allerede fra 20'erne af, hvor ejens børn og Carle, de har kommet og har badet på de varme somre. Og på et tidspunkt så har ejeren af Gårn her i nærheden går tænkt at øh, han ville, det vil han gøre noget ud af. Så han har bygget de her fire bassiner herude på åben mark, og så har han øh, ved hjælp af nogle der hævet vandet op fra gudenåen, så han kunne fylde bassinerne. Og det er altså nogle ret anselige anlæg, vi står over for det ovale bassin, som vi står og kigger på nu. Jamen det har været et svømmebassin, og det rektangulære, Bassin, som ligger herovre ved siden af, jamen det har simpelthen været et udspringsbassin. Og så har vi et par runde bassiner heroppe, hvor den ene har været et soppebassin til børnene, som man har kunne tage ungerne med på tur. Og der har så også været en karusel, som formentlig har været sådan en motorbåd der har trukket nogle andre både rundt, som man kunne prøve at få som en karuseltur på vandet. Og så har der herovre på bakken, der har ligget sådan en, en paviljon, som fungerede som ishus, og så har der øh, været sådan en rutsjebane, som var sådan en trærutsjebane, hvor man kurede ned af rutsjebanen på sådan nogle sække, som var smurt ind i noget tjæreagtigt. Og øh, på sådan en tur der, der øh, når man kommer i sit badetøj, så har der altså nok været, ikke garanti for, men i hvert fald en stor risiko for, at man har fået splinter forskellige steder i kroppen ned af den her trærutsjebane. Og lige nu virker der jo sådan en rimelig øde men, øh, men her i 2017, der lavede Giveegnens Museum sådan et historisk mod ja, herude, så der kom så. der lidt liv imellem bassinerne igen. Men det er et dejligt sted. Det er det i hvert fald. Det er en god tur til en udflugt, hvis man sådan skal både have naturhistorie og kulturhistorie med. Og så er det jo bare smukt herude.
0: Jeg er guden åen, og jeg er altid og aldrig den samme. Jeg har været her længe før dig, og jeg er her længe efter, at du er forsvundet. Følg mig, så skal jeg fortælle dig om hemmelighederne langs mine bredder, og jeg kan nok fortælle en historie eller to om nonner, prammemænd, ingeniører med store idéer, eller hjernealder folk, der slog lejre, og om alt det andet, der gemmer sig under overfladen og under de og kornmarker, Ø skoven og bakkerne. Alt det vil jeg fortælle, og så vil jeg viske dig drømme i øret. De drømme, der kun kommer, når du stille flyder på vand, lytter til min brusen, insekternes summe og dit eget hjerteslag.
2: Du har lyttet til a-steder Fortællinger fra Gud og Nogen. Hvis du vil vide mere om gudenåns oprindelse og kulturhistorie, kan du gå ind på oplevgudenå.dk slash podcast. Og hvis du selv vil ud og se den piblende sumpkilde, spring over gudenån i et hop, eller ligge i græsset mellem gamle betonbassinger i Danmarks første badeland, så er det bare med at komme afsted. I næste afsnit besøger jeg Uldumkær, et område, der med storslået natur gennemstrøms af gudenån og gemmer på historier om fra oldtiden opdyrkning af jorden og tørvegravning under 2. verdenskrig.